0: el capítulo 3. Y estaremos dando lectura del verso 1 al verso 12. Y mientras usted llega ya, quisiera presentar a la visita. Tenemos en esta mañana a Ian Torres con nosotros. A Ian, mucho, mucho gusto y muchas felicidades. Gracias por estar aquí con nosotros. Así que un fuerte aplauso para Ian. ¿Quién conoces a quién? A Carolina, ¿ok? De la universidad, tremendo, gracias por estar aquí con nosotros y esperamos que sea bendición para tu vida Si me acompañan a Santiago, el capítulo 3, Santiago, el capítulo 3 Cuando hay en el texto, si pueden estar de pie, vamos a leer, a leer de manera antifonal. Del verso 1 al verso 12, Santiago 3, del verso 1 al verso 12 El tema de esta mañana... La fe genuina o la fe verdadera perfecciona nuestro carácter. La fe genuina perfecciona nuestro carácter. Dice la palabra del Señor, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros sabiendo que recibiremos mayor condenación. Verso 2. He aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo. Así también las naves, tan grandes, y a los y la lengua es un miembro pequeño que se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande voz que enciende un pequeño fuego. un fuego un mundo de verdad, la lengua está puesta entre nuestros miembros y que todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y en misma es inclinada por el infierno. Porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mar que no puede ser retenido, llena de veneración. Con ella bendecimos al Dios y padre y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. De boca procede bendición y maldición. Pero mismo, esto no debe ser así. ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y agua amarga? Hermanos míos, puede acaso la higuera producir aceitunas o la vid higos? Así también ninguna fuente puede dar agua salada y dulce. Padre, vale, gracias te damos en esta mañana. Te pedimos que tú nos hables a través de tu palabra. Uh, úsanos, Señor, para hacerle bendición a nuestros hermanos, para edificación a sus almas, que podamos salir de aquí transformados, listos para llevar a cabo tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Hemos estado cubriendo una serie, ¿verdad?, acerca de la carta de Santiago a las doce tribus que estaban en la dispersión. Comenzamos en el capítulo 1 hablando de, la, de, tres, uh, de tres evidencias acerca de la fe del verdadero creyente. En primer lugar, del verso 1 al verso 12, la fe en el propósito de Dios. Ah, en medio de las pruebas, Dios tiene un propósito. Entonces yo tengo que tener fe en ese propósito que Dios me da a través de la prueba. Del verso 13 al 18 hemos visto la fe en la bondad de Dios. Yo estoy seguro en medio de la prueba y aún de la tentación ...ya sea porque yo mismo me siento tentado... ...porque el enemigo me tienta de que Dios es bueno... ...también hemos visto del verso 19 al 27... a uh, ...la fe en la palabra de Dios... ...en medio de la prueba de la tentación... ...yo estoy seguro de la palabra de Dios... Uh, ...y hemos, también cubrimos el capítulo 2... ...la fe mejora nuestras relaciones... Uh, ...del verso 1 al 13... ...hablando de que debemos ser... Uh, ...no debemos ser parcial, ¿verdad?, con las personas... Uh, ...porque unos se vean mejor que otros... Por su clase social o porque me caiga bien, ¿no? Yo tengo que eh, tener una buena relación con todo el mundo. Y también la semana pasada estuvimos viendo que la fe nos lleva a servir. La verdadera fe se mueve en obras. No para ser salvo pero para demostrar que somos salvos. Y es así como hemos llegado al capítulo 3, que ahora estaremos hablando de la fe que perfecciona el carácter. Ah, dice ahí, porque todos, dice el verso 1, ¿no? Porque todos ofendemos muchas veces, si alguno nos ofende en palabra, pero lo tiene el verso 3: este varón perfecto, capaz también de refrenar todo el cuerpo. Según Santiago, en este capítulo debemos considerar tres cosas fundamentales si queremos ser maduros en nuestro carácter. Número uno, la enseñanza personal: esto es, que es saber refrenarse o tener dominio propio de nuestra propia lengua. El número dos, el poder de nuestras palabras, esto es cuando nos dirigimos a otras personas, ya sea para responder, para enseñar o relacionarnos con ellos, como yo me expreso. Y número tres, la verdadera adoración a Dios, esto es tener conciencia de que todo lo que hacemos delante de Él, incluyendo lo que decimos, ya sea para Él o para otras personas, de ello daremos cuenta a nuestro gran Dios. Entonces, cuán consciente estamos, ¿verdad? Porque ahora Santiago se va a dirigir a un problema que él estaba viendo en estas en estas uh, iglesias que está, se estaban formando de judíos. ¿Cómo uh, se manifestaban hablando? ¿Qué eran las expresiones que decían? Uh, el Señor Jesucristo no lo pudo haber dicho mejor cuando se lo dijo a los fariseos y a los escribas. Generación de víboras. ¿Quién les enseñó a ser buenos siendo malos? Uh, ustedes hablan de la abundancia que hay en su corazón. Pues de su boca, las expresiones que dicen, se ve en su corazón lo que hay. Entonces, ¿verdad? Hermanos, cuando llegamos aquí al capítulo 3, recordamos que Santiago está recordando al Señor Jesucristo y está expandiendo ese mensaje de Jesús, siendo aún más específico todavía. Dice el verso 1, Hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación Santiago no quiere desanimar a la congregación que, que se están formando allá en la dispersión a que nadie sea maestro lo que está buscando es tener cuidado con algunos que se quieren levantar porque quieren reconocimiento recuerde que el maestro era alguien importante en la sociedad y lo sigue siendo para nuestra sociedad hoy en día y en aquellos tiempos el maestro tenía liderato tenía voz, la gente le escuchaba, tenía influencia y Santiago ve que algunos se están levantando, pero no es para tener buena influencia, no es para asumir un liderazgo responsable, sino porque simplemente quieren ser reconocidos. Pero mientras están siendo reconocidos, están destruyendo, están haciendo más mal que bien. Por eso él les dice, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. Y fíjense, ¿verdad? Que le está hablando aquí a hermanos creyentes y esta condenación no necesariamente es una condenación al infierno, aunque algunos de ellos sabemos que eran falsos maestros en medio de una congregación y estando consciente de ellos, pues algunos de ellos serían condenados. Pero también hablando de a creyentes que quizás no están capacitados para ser maestros, no son aptos para ser maestros porque todavía necesitan educarse. Mira, uno tiene que aprender a ser estudiante antes que maestro. Y en el, el, el cristianismo también, hermano, es lamentable, aunque sigue siendo una, no deja de ser una bendición, ver gente que se convierte del mundo y quieren con todo su corazón servir a Dios. Eso es tremendo. Pero a la misma vez es lamentable cuando ya inmediatamente quieren asumir el liderazgo que todavía tienen que aprender como estudiantes. Entonces eso es lo que está diciendo Santiago, hermanos míos. No se hagan todos maestros. Espérate. Hay muchos que están ah, cayendo en condenación, ah, están dando un mal testimonio, un mal ejemplo. Gracias, hermano. Ahora me veo mejor. Amén. <risa> Mira, se en silencio ahí, pastor, gracias, pastor. Esto significaría la autosuficiencia personal y hay dos tipos de enseñanza. Hermano, está la enseñanza didáctica, que es la que enseñamos con nuestra boca, pero también está la enseñanza vivencial. Y Santiago estaba viendo algo aquí. Muchos estaban aquí didácticamente enseñando, pero con su ejemplo. Mano, alguien dijo por ahí, ¿verdad? Que muchas veces hablamos más con nuestros gestos que con nuestra boca. Y que muchas veces nuestro ejemplo no deja que lo que hablamos con nuestra boca se escuche. Porque ya vemos a esta persona, no sé si usted, uh, usted la ha pasado, pero usted escucha a esta persona y usted dice, usted como que se le tapa los oídos automáticamente, usted dice... ¿Por qué voy a escuchar a esta persona que tiene un mal ejemplo, que es una persona corrupta, que es una persona de mala influencia? yo bueno, no voy a escuchar a esa persona. Ah, pues eso es lo que está preveyendo Santiago en las congregaciones. Está diciendo que tengan cuidado, vamos a traer más condenación, más destrucción, si muchos de nosotros nos convertimos en maestros. Cuando Santiago dice, no os hagáis maestros, se refiere a la enseñanza didáctica llevada a un extremo. Según el contexto, no se refiere meramente a enseñar una clase, sino a juzgar con la boca. ¿Por qué? Porque cuando uno enseña tarde o temprano, uno tiene que tomar un, un juicio. Ofender, ofender, enjuiciar, condenar a la gente es hacernos maestros por uno mismo y no tener en cuenta la madurez personal. Definitivamente en el cristianismo, uno tiene que aprender a crecer. Uno es un bebé cuando nace en el Señor. Así sea que tengamos 85 años, físicamente usted conoce al Señor a esa edad, usted empieza a dar sus primeros pasos en el cristianismo, y usted no puede rápido empezar y ya enseñar, ya no, usted tiene que aprender a hacer, mire yo no estoy aquí, verdad, porque ayer fue que aprendí, llevo años aprendiendo, llevo años educándome y todavía falta mucho, pero el Señor verdad Nos ha ido instruyendo eh, eh, insistir en la enseñanza didáctica antes que la enseñanza con la vida, es dejar de depender puramente de Dios y de los dones que Él ha provisto para cada uno de sus hijos Volvemos a lo mismo. Es importante que cuando nos hacemos maestros, mire qué bendición. Mientras más liderato hay en la iglesia, más esa iglesia es bendecida. Pero si tenemos un liderato incorrecto uh, que viene aquí simplemente porque quiere ser reconocido, porque quiere tener influencia, con una mala uh, agenda, pues entonces no, no, la iglesia no se beneficia. Queremos líderes que son aptos para el ministerio, que están listos para enseñar a otros, para hacer de bendición que con su ejemplo, lo que dicen con su boca, ya lo viven, ya lo enseñan. Ah, no todos somos maestros, hablando didácticamente, allá en Primera de Corintios 12, si quiere dejar un marcador ahí, Primera de Corintios 12, 29, Primera de Corintios 12, 29, el apóstol Pablo le habla aquí a la iglesia de Corinto, y le hace un par de preguntas que todas se contestan con no. Dice, son todos apóstoles, no todos eran apóstoles en esa congregación son todos profetas no todos estaban haciendo la ejecución de, de, de dar profecía son todos maestros no, no todos eran maestros donde hay maestros también se necesita ¿qué? estudiantes, así que no todos eran maestros, hacen todos milagros, no todos tenían esa capacidad de con fe pedirle al Señor para que se ejecutara un milagro eh, todos tienen una función principal dentro del cuerpo y eso es lo que está diciendo Santiago, oye no vengan todos a convertirse en maestros. Rápido, buscar una posición de liderato cuando todavía no estamos preparados para asumirlo. Pero sí, todos podemos ser maestros del bien con nuestras vidas. Yo creo que todos estamos llamados hasta cierto punto a ser maestros enseñando a otros con nuestro ejemplo. El apóstol Pablo insta aún a las mismas mujeres a ser maestras del bien. Mire Tito, el capítulo 2. Tito, el capítulo 2. Para que usted vea cómo Pablo anima aún a las mujeres, ah, en el versículo 3, Tito 2, versículo 3, dice, Las ancianas, asimismo, sí sean reverentes en su porte, no calumniadoras, ¿verdad? Y cuando habla de calumniadoras es gente que le gusta a, a culpar a otro falsamente, ¿verdad? No esclavas del vino, maestras del bien. ¿Y qué debían enseñar? Mire el versículo 4, que enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos, a ser prudentes, castas, cuidadosas de su casa, buenas, sujetas a sus maridos, para que la palabra de Dios no sea blasfemada. Así que creemos también en el ministerio de las mujeres siendo maestras en este gran contexto aquí, para ser de influencia a otros. Es importante eso, pero eso es básicamente ser maestros con nuestro ejemplo. Porque usted puede decirle a alguien, no hagas esto, y usted hacerlo. Entonces, se contradice. Tiene que haber un ejemplo vivencial en nuestra vida. Es Dios quien establece a los maestros en la iglesia, hermano. Con el orden de su palabra y los siervos que Él ha colocado en el cuerpo. No nos hemos impuesto. Miren Romanos 12, 7. Romanos, el capítulo 12, el versículo 7. Romanos 12, 7. Dice aquí, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Y luego dice el versículo 9, muy interesante, el amor sea sin fingimiento. Es decir que, debo expresar esto, ¿cuál es la motivación de asumir un liderato en la iglesia? Debe ser el amor a mis hermanos, debe ser el amor a Dios. Quiero ser maestro un día y quiero poder enseñar la palabra de Dios. ¿Cuál es mi fin? Porque amo a Dios, porque amo a mis hermanos. Ese debe ser el fin. Mire 2 de Timoteo 2:2. Segunda de Timoteo 2:2. Segunda, segunda de Timoteo capítulo 2, el versículo 2 dice: Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Hermano, déjenme darle un ejemplo de alguien que no fue idóneo en un momento dado en su ministerio. Marcos, hablando del que escribió el Evangelio de Marcos, no era idóneo en un momento en su vida en el ministerio. No lo fue. Pablo ni lo quería. Yo, hermano, hubo una disputa ahí con Bernabé porque Pablo decía no, que no es útil para el ministerio. Pero ¿sabe qué? Más adelante, Pablo dice traeme a Marcos porque me es útil para el ministerio entonces quizás te dice bueno yo, yo creo que es verdad todavía yo no estoy apto para el ministerio no estamos buscando dejarte ahí que te quedes ahí en la banca el resto de tu vida prepárate busca crecer en el Señor y que un día podamos decir ¿sabes qué? traeme a esta persona porque es apta para el ministerio eso es lo que estamos diciendo todo tiene su momento todo tiene su lugar no nos hagamos maestros muchos queriendo tener a, eh, influencia poder buscando a agendas ocultas, porque lo que vamos a buscar realmente es condenación para nuestras vidas, más bien vamos a prepararnos para recibir la bendición y que seamos de bendición también a otros ah, me quiero mover al versículo 2, si no, me, me quedo ahí y no avanzo, mire Santiago 3 versículo 2 Santiago 3, 2 mire lo que dice, dice porque todos ofendemos muchas veces si alguno no ofende en palabra este varón perfecto Capaz también de refrenar todo el cuerpo Una de las razones por las que Santiago dice No, 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 no se hagan maestros muchos de ustedes No es solamente por la agenda equivocada O por la, la situación que uno quiere presentar ante otros Sino también es que muchos de ustedes necesitan aprender A no ofender a otros mientras enseñan Y eso es algo difícil Y mucho más en la palabra de Dios Luego explicar algo Usted podrá pensar, wow, pastor, yo me he sentido muchas veces ofendido por lo que usted predica en la palabra de Dios. Bueno, una cosa es que la verdad te ofenda. Y otra cosa es cómo te, se te presentó esa verdad. Si te la presentamos con amor, con cariño, pero también con autoridad. Y te ofendió, lo que uno tiene que hacer es examinarse ante la palabra de Dios. Pero otra cosa es que yo me parezca aquí en el pulpito y hablar de manera personal hacia tu vida y ofenderte. Y muchas veces esa tentación está, hermano. Pero miren lo que dice el versículo 2. Dice... Que ese varón que no ofende en palabras, es capaz también de refrenar todo el cuerpo, hay un dominio propio en ese maestro, sabe qué decir y sabe qué pensar y no decir no es que empezó a hablar y dijo todo lo que pensó, no hay que tener control por eso no todo el mundo debe ser maestro dice, si alguno no ofende en palabras este es varón perfecto, Santiago quiere decir que el uso de nuestras palabras va de la mano con el nivel de nuestra madurez mire primera de Pedro 3.8 Primera de Pedro, 3.8. Primera de Pedro, 3.8. Dice, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos. Un maestro debe ser compasivo, amándoos fraternalmente. Debe mostrar amor, misericordiosos. Dice también ahí, amigables. No devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo sabiendo que fuiste llamados para que heredaseis bendición. Así que ah, cuando vamos a la palabra del Señor, vemos aquí la bendición que es poder enseñar a otros, pero uno tiene, tiene que ser compasivo al momento de enseñar, tiene que ser ah, 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 amoroso hacia las otras personas. Déjenme decir algo en esta mañana, respeto a todas las personas que están tomando sus precauciones para el coronavirus. Les amo, les quiero, ustedes salud así, yo les respeto y les voy a dar así el saludo. Si quieren hacer el saludo chino, también se lo voy a dar. Pero si usted me quiere dar un abrazo, en el amor del Señor, démelo. Yo se lo voy a dar, no se lo voy a negar. Quizás usted le haces parte un abrazo, un beso. Yo me he tomado bastante vitamina C, voy a seguir tomando vitamina C. Así que yo no lo voy a negar ese abrazo, ese beso. De igual manera, respeto a los hermanos que están tomando su cuidado. Hemos dejado de dar, ¿verdad?, el, el famoso abrazo que nos damos de grupo aquí, ¿verdad?, para evitar eso. Pero si usted necesita un abrazo, también le amo y le quiero y se lo, se lo voy a dar. Así que eso es importante, ¿verdad?, no queremos dejar de mostrar el amor los unos a los otros. Vamos al versículo 3, allá en Santiago 3. El versículo 3 dice, ahora Santiago nos va a dar tres ejemplos a, acerca de lo que es poner control sobre nuestra lengua. Dice Santiago 3, versículo 3, he aquí nosotros ponemos freno en la boca de los caballos para que nos obedezcan y dirigimos así todo su cuerpo el caballo que es un animal que no es doméstico de por sí. Es un animal salvaje que el hombre doma simplemente poniéndole una cuerdita que la lengua que cuando tira para atrás, ese caballo reacciona. Porque no quiere que le toquen la lengua. Es increíble cómo nosotros, el ser humano, tiene la capacidad para domar un animal tan salvaje como ese. Y muchos más que hemos podido domar. Mire otro ejemplo que dice en el versículo 4. mira también las naves... Aunque tan grandes y llevadas de impetuosos vientos, son go gobernadas con muy pequeño timón por donde el que quiere las gobierne, go Por donde el que, el que las gobierna quiere. Uh, aquí la referencia a nave, ¿verdad? No existían uh, los aviones, es en referencia a los barcos. Pero yo creo que ya hoy en día también se puede aplicar este versículo a los aviones. Sigue siendo un control pequeño el que se está. Sigue siendo un control pequeño el que se está el que está controlando el avión parece que está esto diciendo goodbye está flashando en rojo y verde estamos en vivo si alguien trae un micrófono y sigo la predicación perdonen estamos en vivo amén seguimos mire a a pesar de lo grande que puede ser un barco a pesar de lo grande que puede ser un avión con un control pequeño Controla toda verdad a uh, esa maquinaria. Mire también uh, el versículo 5: el versículo así también la lengua es un miembro pequeño, pero se jacta de grandes cosas. He aquí cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Fíjense, habla de, acerca de la lengua, pero quiero hacer el tercer énfasis en el ejemplo que se nos está dando aquí de un bosque: ¿Qué se necesita para incendiar un bosque solamente un pequeño fuego. Un pequeño fuego puede comenzar a destruir todo un bosque, ¿verdad? Y creo que eso lo hemos visto en California, lo hemos visto aquí también en el sur, ya sea eh, provocado o ya sea porque la misma de la naturaleza, en el sentido de que el sol le da tan fuerte al pasto que se empieza a quemar y solamente falta con que un pequeño pedazo de pasto empiece a incendiarse y se riega por todos lados y así, ¿verdad?, es la lengua hablando aquí la gastancia que se puede dar el orgullo que uno puede darse con su propia lengua uno se puede hasta endiosar hermano con, con la propia lengua de uno ah, y eso es lo que está diciendo aquí pero sin embargo vemos que Santiago está viendo algo en la naturaleza humana a pesar de que domamos animales ah, tan fuertes como el caballo a pesar de que domamos máquinas tan grandes como un pequeño ah, un, una, un pequeño guía y a pesar de que podemos incendiar un bosque, ya sea provocado porque la naturaleza a lo provoca con algo tan pequeño, no podemos controlar la lengua. Y eso es algo, ¿verdad?, que tenemos que nosotros meditar en nuestra vida. Dice el verso 6, «Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo» e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Quisiera darle algunos versículos que en la Biblia aparecen en cuanto a esto de la lengua, algo que nosotros tenemos de guardar en nuestra vida, es nuestra lengua. Mire Proverbios 20, 19, vamos a estar bastante ahí en Proverbios buscando algunos versículos acerca de lo que es guardar la lengua, tener cuidado. Miren las cosas que podemos hacer y que no debemos hacer. Proverbios 20.19, miren lo que dice ahí. Dice, el que anda en chismes, descubre el secreto. No te entrenetas, pues, con el suelto de lengua. Ah, eso es algo muy importante, hermano, y es muy ah, práctico para nuestras vidas. ¿Cuántos conocemos a gente bochinchera? No te metas con esa gente, es los de lejitos. Mire el proverbio 11.13. Proverbio 11.13. Proverbio 11.13. Mira lo que dice aquí. El que anda en chismes descubre el secreto, mas el Espíritu fiel lo guarda todo. ¿Cómo quieres ser conocido, hermana y hermana? ¿Como el chismoso de la congregación? ¿El de la familia? ¿El del vecindario? ¿O como esa persona fiel a quien tú le puedes confiar un secreto, y ¿sabes qué? Esa persona se lo va a llevar a la tumba. ¿Cómo quieres ser tu conocido? Eso es muy importante. Eso va a dejar saber tu carácter. ¿Quién eres? Mire Proverbios 16.28. Proverbios 16.28. Dice, el hombre perverso levanta contiendas y el chismoso aparta a los mejores amigos. Yo recuerdo una vez estando en un. Eh, mi esposa dice que, es que las dos muchachas estaban enamoradas de mí pero yo creo que se levantó una vez un, un chisme yo estaba en la universidad y estaba ahí preparando un trabajito y, mi, y el, la, tenía las dos compañeras una de un lado y otra del otro estábamos haciendo un trabajo y yo salgo un momentito al baño y cuando regreso una estaba por un lado y la otra por el otro y nunca más se hablaron en todo el semestre yo nunca supe cuál pero yo, alguien me dijo fue un bochinche ahí que se levantó y yo, yo no sé yo ella, ella, pues esposa dice, ¿No más seguro que estaban enamoradas de ti? Yo no creo, yo creo que fue es otra cosa. Algo se levantó ahí un bochinche. Mire, aparta, y era bien amiga. Era bien amiga. Después yo tenía que estar de un lado para otro en la universidad. Tenía que estar con aquella ayudándola, aquella consolándola. Hermanos, mire, el, el chisme aparta a los mejores amigos. Usted no quiere ser hallado el chismoso. Mire, mire el 26, 20. Proverbio 26, versículo 20. Proverbios 26, 20 dice, sin leña se apaga el fuego. Primero da una ilustración acerca de algo que uno puede hacer para apagar el fuego. Sácale la leña y el fuego se va a deshacer poco a poco. Y dice, y donde no hay chismoso, si sí esa la contienda. Hermano, yo creo que el creyente tiene que aprender a recibir el chisme y a dejarlo ahí. Aquí se acabó el chisme. ¿Cómo lo uno no puede evitar que la persona te lo cuente pero uno puede evitar pasárselo a otro. Mira, ¿te enteraste que, que a mí me dijeron? No, me enteré y ahí se quedó. Ahí para el chisme. Sea eso, hermano, sea ese tipo de persona al que si es que cesa con el chisme, vamos a algunos salmos, ya hemos visto proverbios, vamos a algunos salmos, vamos al Salmo 141, el verso 3. Salmo 141, el verso 3. Mire cómo este salmista dice. Dice, pon, guarda a mi boca, oh Jehová, guarda las puertas de mis labios. Hermano, yo creo que eso es una oración que debemos hacer todos los días. Un corito por ahí, medio merengado, dice, ayúdame, Señor, a controlar mi lengua, ¿verdad? Mejor orarse el Señor. Ayúdame, Señor, a ponerle control a mi lengua. A cerrar mis labios cuando los deba de cerrar. Ah, también el Salmo 4. El Salmo 101, versículo 5, Salmo 101, el versículo 5, estamos viendo nada más algunos versículos, Salmo 101, ah, versículo 5, dice, al que solapadamente infama a su prójimo, yo lo destruiré, no sufriré al de ojos altaneros y de corazón vanidoso. Pero, ¿verdad? Hacemos el énfasis ahí en esa primera parte, que dice al que solapadamente infama a su prójimo. Es decir, alguien que, de manera silijosa, de, sin que nadie se entere, busca cómo a, quizás sembrar cizaña o decir algo para destruir a esa persona. a ah, mire el Salmo 50, el versículo 20. Salmo 50, el versículo 20. Salmo 50, el versículo 20, dice... Tomabas asiento y hablabas contra tu propio tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Ah, aquí, ¿verdad? Eh, haciendo un señalamiento a alguien que hacía algo incorrecto con sus labios. Mire el Salmo 41, el versículo 5. Salmo 41, el versículo 5. Mire lo que dice el salmista: Mis enemigos dicen mal de mí, preguntando: ¿Cuándo morirá y perecerá su nombre? Como hablaban de esta persona, ¿verdad? Ah, esperando la muerte. Y mire, hay muchos versículos más que no voy a poder decir por el tiempo. Pero la realidad es que cuando, tenemos que entender a Santiago cuando dice, la lengua es un, es un mundo de maldad. Y muchas veces nosotros, hermanos, nos hemos prestado para ese jueguito, ya sea con el diablo o con nuestro amigo de mala influencia, para caer ya sea en el bochinche, en la murmuración, en decirle algo a nuestro prójimo que, cae, que, que hace mal, Uh, dice un versículo que en la lengua está el poder de la vida o de la muerte. Uh, así que tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad?, uh, con lo que nosotros decimos con nuestra lengua. Volvemos allá a Santiago 3. Santiago 3, versículo 6, vuelvo y lo leo, dice, «Y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo» e inflama la rueda de la creación hago un paréntesis aquí pienso en la gente que llega a maldecir al mundo o, inflama, o, o, o llega a decir maldiciones sobre cosas que Dios ha creado perfectas pero que el ser humano está tan frustrado con algo que le ha pasado y empieza a maldecir con nuestra lengua tenemos ese poder para hacer eso hermano no deberíamos hacerlo pero está ahí Dice y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada por el infierno. Dice el verso 7, porque toda naturaleza de bestias y de aves y de serpientes y de seres del mar se doma y ha sido domada por la naturaleza humana. Santiago no deja de asombrarse del de dominio que hemos aprendido a tener sobre toda la creación, básicamente. El provecho que el hombre le ha sacado a la creación dominándola. Y de hecho, para eso Dios nos puso como mayordomos. Desde Génesis, el capítulo 1, el hombre, está, el hombre y la mujer están llamados para tener dominio sobre toda la naturaleza. Y obviamente ese dominio conlleva una responsabilidad y ser un buen mayordomo de lo que Dios nos ha dado. Pero es increíble que podamos dominar todo lo demás, excepto esta pequeña lengua. Es increíble. Entonces tenemos que pedirle a Dios como ese salmista, Señor, ayúdame a guardar mis labios. Ayúdame a, a cerrar mi lengua, a decir, a no decir lo que estoy pensando ahora mismo, Señor. Ayúdame. Mire el versículo 8. Pero ningún hombre puede domar la lengua, que es un mal que no puede ser refrenado, llena de veneno mortal. Y aquí toma quizás el aire está tomando probablemente el ejemplo de una serpiente, aunque muchas veces en su lengua o debajo de su lengua tiene ese veneno listo para que cuando muerda, mire, esté listo para envenenar a alguien y matarle. Mire, la realidad, hermano, es que usted puede tomar a una persona depresiva y decirle un montón de cosas, como decirle, tú no vales nada, tú no tienes propósito en esta vida, y puede ser tan fuerte lo que usted le está diciendo que esa persona va y no, y se quita la vida. Así de fuerte es, lo que tenemos en nuestra lengua. O podríamos decirle todo lo contrario. Dios tiene propósito contigo. Estás en medio de la prueba. Pero todavía tú puedes tener paz en medio de la tormenta. Y tú puedes seguir hacia adelante. Puede ser de bendición o de maldición. Pero aquí, ¿verdad? Santiago nos dice. Mira, la lengua puede llegar a ser veneno mortal. Veneno mortal. Dice el verso 9. Una gran contradicción que se ve en nuestras vidas. Con ella bendecimos al Dios y Padre, y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Y esto tiene que ver hermano con, con, con la fe en todo tiempo, ¿verdad? No 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 nos desvíemos del tema. Aunque estamos hablando de la lengua, la lengua va a mostrar qué carácter tengo el, confiando en el Señor. Si me paso maldiciendo y diciendo cosas negativas, o si yo le creo a Dios y sabes que, es que ese pensamiento se me ha pasado negativo sobre esta persona, yo no lo voy a decir, yo lo voy a aprender a amar y a querer y ayudarle. La verdadera adoración a Dios es consistente en nuestra lengua. Y lo dice ahí en el versículo 9, con ella bendecimos al Dios y Padre. Fíjese que Santiago se está dirigiendo a gente que ha profesado ser creyente, así que él está asumiendo que todos... Bendicen a Dios, ya sea en el tiempo de adoración, como hacemos aquí cuando estamos cantando y adorando a Dios, ya sea en el tiempo de oración, ya sea en el tiempo de a leer la palabra de Dios, o ya sea en el tiempo de la prédica, que estamos ahí concentrados. Sí, Señor, es verdad. Sí, Dios tiene las razón en lo que estamos hablando y diciendo. Pero mire qué más dice ahí. Y con ella maldecimos a los hombres que están hechos a la semejanza de Dios. Esto es una gran contradicción. ¿Cómo puede ser? que llevo aquí pisando horas bendiciendo, saludando a mis hermanos Dios te bendiga, te amo, te quiero y salimos allá afuera y rápido empezamos a maldecir o a decir cosas negativas de nuestro prójimo ya sea de nuestro, de nuestro cónyuge ya sea de nuestros hijos o de los hijos hacia los padres o hacia nuestros vecinos no, no puede haber esa inconsistencia en nuestra vida hermanos ¿por qué? porque nuestro prójimo ha sido hecho a la semejanza de Dios son criaturas de Dios a las que debemos también tener respeto ellos tienen dignidad Dios les ha dado dignidad dice el verso 10 de una misma boca proceden bendición y maldición hermanos míos esto no debe ser así y pues recalco lo mismo que está diciendo Santiago hermanos no debe ser así no debemos estar maldiciendo y bendiciendo al mismo tiempo seamos consistentes Bendic vamos a bendecir a todo el mundo mire yo he aprendido aunque es un poco sarcástico lo que hago, pero lo hago para no maldecir, a, a, a aplaudir a la gente que hace maniobras puertorriqueñas guiando aquí en Puerto Rico. En vez de, de que me salgan los ajos y, y las cebollas, y. felicidades. Y si tú no una una idioma que na, nadie te tuvo que chocar ni hacer nada, mire porque hermano, ¿y a quién no se le cruza un pensamiento? ¿Y cuántos se han encontrado con la esquina en la pared? Y se les ha cruzado en su pensamiento, no un Ave María, hermano, seamos sinceros, la realidad es que muchas veces lo que sale en nuestra boca no glorifica al Señor y no debería ser así. Todo el tiempo en nuestro corazón lo que debe andar es la palabra del Señor, todo el tiempo lo que debe andar en nuestro corazón es Señor, yo quiero lo que salga de mi boca, que bendiga tu santo y precioso nombre. Esa es la realidad, hermano. Mire, el Santiago nos da un ejemplo más en el verso 11... ¿Acaso alguna fuente hecha por una misma abertura agua dulce y agua amarga? Fíjense lo específico que es Santiago. Rápido va a decirle a la gente, no, no, pero es que si yo tengo dos aberturas y preparo una para tener un estanque con agua dulce y otra abertura para, y con un estanque de agua salada y hago que las dos salgan por una misma. Bueno, si se mezclan, las dos se van a convertir en agua salada. Una va a dejar de ser dulce porque se va a mezclar con el agua salada. Santiago está diciendo aquí, por una misma abertura, agua dulce y amarga, y hace la pregunta, ¿se puede o no se puede? La realidad es que no se puede, hermanos, no se puede. Pues de la misma manera, si una cosa inanimada, porque no eso no tiene vida, la fuente no tiene vida, la vida se la ha dado o, el, o el, la animación que hace, que es botar agua por, un, por una abertura, se la ha hecho el hombre ya sea natural o con batería, o con electricidad. Pero el hombre es quien ha hecho eso. Si eso no lo hace la naturaleza, no teniendo vida, hermano, creo que debemos seguir el mismo ejemplo, ¿no? Nosotros sí que tenemos vida, que tenemos un razonamiento, que sabemos lo que está bien y lo que está mal. Deberíamos controlar nuestra lengua de decirnos eso no está bien. Ah, que solamente salga de mi boca agua dulce, no agua amarga. Mire que nos dice ahí en el verso 12, hermanos míos, ¿Puede acaso la higuera producir aceitunas? La higuera, ¿verdad?, es el árbol que da higos. Y dice, la higuera, ¿puede dar aceitunas? Bueno, trayéndolo a los puertorriqueños, el mango, ¿puede dar aguacate? No, hermano, por más que usted quiera. Sí, ya sabemos que con la ideología de género, ¿verdad?, un hombre puede salir de otra cosa. Pero un hombre sigue siendo hombre y una mujer sigue siendo mujer aún desde el útero del vientre de una madre. Esa es la realidad. Y aquí no nos está diciendo, ¿puede la higuera producir aceitunas? No puede, por más que usted quiera. Mire qué más dice, o la vid higos, la vid ¿verdad? es la que da las uvas. Y dice, bueno, la vid, ¿acaso ha visto alguna vid dando higos? Ahora toma algo que tiene vida, ahorita vimos algo que no tenía vida, la fuente. Ahora toma algo que tiene vida, un árbol. El árbol es consistente. Fíjese que el árbol es como un pendrive, una, una memoria pequeña de bolsillo, que usted tiene una información ahí y usted la pone en la computadora y esa información que está ahí es lo que usted va a ver reflejada en la computadora. Esa información es la que se va a ver. ¿Pero pues sabe qué? Dios colocó una información en esa semilla que va a la tierra que produce eso. Usted va a poner una semilla de aguacate y no le va a salir china, le va a salir aguacate o no sale aguacate porque está medio mala mala. Pero no va a salir otra cosa. Fíjense que Dios es el primer tecnológico. Produció tecnología con vida. ¿Ok? Dice aquí, o la vid higos. No, no, pues, la vid va a dar uvas, no va a dar higos. Y el higo va a dar higos. Así también ninguna fuente puede dar agua dulce, agua salada y dulce. Hermanos, pues así también nuestra boca. Si ya hemos aprendido de la naturaleza. ¿Cómo la dominamos? Si ya hemos aprendido de las cosas que no tienen vida, ¿cómo también hacemos que haga un producto consistente? Agua dulce, agua dulce, agua dulce, o agua amarga, agua amarga, agua amarga. O yo estoy sembrando esta, esta semilla de uvas, y eso es lo que va a dar. O yo estoy sembrando esta semilla de aceituna, y eso es lo que va a dar. Pues, ¿qué usted cree que Dios espera de nosotros, hermano? Si decimos ser cristianos, que amamos a Dios... Y que amamos a nuestro prójimo como nosotros mismos. Pero la realidad es que la fe, verdadera y genuina, se muestra en nuestro carácter al momento de hablar con nuestro prójimo. O acerca de nuestro prójimo. ¿Qué decimos acerca de nuestro prójimo? Y vimos algunos versículos en el Antiguo Testamento, siendo consistente con lo mismo. Usted dice amar a su prójimo, ¿por qué lo calumnia? ¿Por qué se pasa murmurando de él? ¿Por qué se pasa dando chisme acerca de esa persona? No queremos ser conocidos así los creyentes, ¿verdad? Mire, es triste, ¿eh? Y yo creo que el Evangelio del Señor Jesucristo es abofeteado y pisoteado y escupido en la cara. Cuando muchas veces decimos ser cristianos, nos vamos con una biblia debajo del hombre, pero mi vecino sabe que yo soy un chismoso o una chismosa. hermano. eso no debe ser. Esa gente podría ser ganada por tu testimonio, pero mire, no quieren ni saber del cristianismo porque el que nosotros vivimos no está siendo consistente. ¿Qué tal si nos humillamos ante la presencia del Señor esta mañana y decimos, Señor, ayúdame a ser consistente? Yo reconozco que te he fallado. Yo reconozco que esto es algo muy difícil. El salmista mismo lo decía, Señor, ayúdame a guardar mi lengua, mis labios, a controlar. Que lo que yo tenga que decir sea de bendición y lo que yo se supone que no diga, mira, ni lo digo. Mejor, ayúdame, Señora, mantenerme callado. Por eso Santiago dice, tengan cuidado aquellos que quieran ser maestros porque van a recibir más condenación, ya que muchas veces lo, lo que van a decir probablemente es correcto, pero su ejemplo no está siendo consistente con lo correcto. Ya ni hablamos de los falsos maestros, ¿verdad? Porque está en Judas capítulo 3, en Ezequiel capítulo 3, en Jeremías habla de los falsos pastores y de los falsos profetas, en Timoteo también se acusa a los falsos maestros, pero hablamos de gente que, Quiera hacer bien con qué intención? ¿Por amor ¿O, o, por, o porque simplemente quiero ser reconocido? Mejor aprendo. Señor, ayúdame a ser un buen estudiante para luego asumir el liderazgo cor correcto. Ayúdame a mostrar la fe verdadera a través de mi carácter, que lo que digo es para bendición y nunca para maldición. Amén, hermano. Así que yo creo que esto es algo muy práctico para nuestras vidas, que podamos salir de esa puerta... Y ponerlo en práctica. Y yo creo que muchas veces con nuestra lengua, y como la gente ve que nosotros, verdad, la manejamos en nuestra vida, muchos podrían venir a Cristo o alejarse de Él. Que en tu vida sea, que por lo que tú digas, la gente se acerque al Señor. Amén. Oremos. Gracias, Señor. Te damos por tu palabra. Y viva y eficaz.